0: Les Rituels, saison 2. À 8h du soir ou 8h du matin, assis par terre, dans un cahier, devant un café froid ou sur un clavier, comment écrivent-elles Comment écrivent-ils Dans Les Rituels, un podcast créé pour Cinevox, j'ai voulu interroger les auteurs et les autrices du cinéma belge. Le temps d'un coup de fil à l'ancienne, sans vidéo, sans caméra, ils et elles se livrent à distance sur ce que l'écriture représente dans leur vie et dans leur quotidien. Où et quand écrivent-ils Comment Et cerises sur le gâteau, pourquoi une série de conversations intimes, d'introspections accidentelles et de réflexions partagées sur l'espace mental mais aussi logistique que l'écriture prend dans une vie. Rendez-vous aujourd'hui avec la scénariste Marie-Anne Je suis Aurore Engelen et vous écoutez Les Rituels. Cinébox. Bonjour Marie, est-ce que vous écrivez en ce moment
1: Oui, <rire> j'écris tout le temps en fait, donc... Euh... Les projets sur lesquels je travaille en ce moment, il y en a plusieurs. Je donne un petit coup de main sur euh, le projet 1985, qui est une coproduction RTBF VRT. Comme je suis bilingue, j'ai cette euh, capacité-là de, de vraiment sauter d'une langue à l'autre. Et donc là, tous les scénarios qui ont été euh, écrits déjà et développés par Willem Valen, euh, L'idée maintenant, c'est d'arriver vers des shooting scripts parce qu'il y a un tournage euh, qui s'annonce bientôt. Euh, J'arrive en fait en fin de parcours et donc ça, c'est très, très chouette. Euh, je rentre dans l'univers de quelqu'un et euh, j'aime beaucoup faire ça. Ça, c'est ce que je fais en ce moment, mais j'ai un autre projet sur lequel je bosse qui s'appelle Bravoure, qui est une série que j'ai co-créée avec euh, deux nanas, Anne Siro, Charlotte Dupont, qui est l'initiatrice du projet, qui a été cherchée, Anne et ensuite moi, et qu'on a déposé deux fois au fond, mais qui nous ont pas euh, soutenues. Maintenant, on dépose à France Télé, ils sont très enthousiastes. Très chouette aventure, vraiment une aventure de nanas. La productrice est femme, France Télé, les femmes, euh, toutes des filles. Et ça parle de, de maternité, donc c'est l'histoire d'un service de maternité euh, dans un hôpital. Ça aussi, c'est vraiment euh, une série dans laquelle toutes les trois les est très complémentaires. C'est une manière de fonctionner euh, différente pour moi et qui se passe euh, hyper euh, bien. Il y a une sorte de collégialité qui s'installe et, et ça se fait très naturellement. Ce qui, est, ce qui est nouveau pour moi parce que je suis euh, plutôt euh, rassurée quand il y a un chef sur un projet. Et quand le projet est ma création, j'aime bien être rassurée aussi que je puisse, euh, l'idée euh, que les gens ont cette capacité de se mettre au service de la vision de quelqu'un. Je suis plutôt de cette, euh, comment dire, j'aime bien les projets avec une personne avec, qui a une vision. Voilà. Mais ici, j'expérimente je, je, autre chose. Donc, euh, même si Charlotte a une vision et qu'on essaye de... De toujours aller aussi dans son sens. On a quand même une vision partagée. C'est très chouette. Euh, donc voilà, chaque, oui, donc je suis sur ce projet-là aussi. Je développe euh, mon troisième court-métrage que je voudrais tourner au mois de mars. Donc j'écris, je réécris, je réécris parce que je suis quelqu'un qui n'est jamais content de mon propre texte. Donc, euh, souvent, enfin moi, en tout cas, je, quand j'ai des idées, j'ai l'impression que c'est des idées que je cueille, euh, comme si on était connecté à quelque chose qui nous dépasse. Mais les poser sur papier, c'est autre chose. Ça démystifie souvent euh, l'idée. La mettre en forme, c'est la communiquer. C'est toute la partie difficile de l'écriture. Et donc, souvent, quand je me relis le lendemain, je me fais « Ah oh, Non, on n'y est pas encore. » Et donc, je réécris, je peux réécrire des milliers de fois, quoi. C'est vraiment un travail de sculpteur, en fait, pour moi, l'écriture. Donc, voilà, là, mon, mon court métrage, je crois que je suis dessus euh, depuis... Euh, alors qu'il fait, euh, quoi, 25 minutes et que j'ai écrit euh, invisible euh, 8 fois 45 minutes euh, à des rythmes... Euh, où je peux écrire, réécrire un épisode en 24 heures euh, en le remastérisant totalement. Ici, pour mon court-métrage, ça fait un an que j'ai dessus et je réécris, je réécris, je réécris. Euh, voilà, donc je suis là-dessus aussi. Voilà, on a Exit aussi, qui est une autre série que j'ai co-créée avec Carl Ansen et euh, Aurélie Minance, qui a bénéficié de la phase 1 de la RCB, ce qui nous a fait beaucoup, beaucoup de bien. Euh, mais ils ont arrêté le projet, donc maintenant on est. Euh, pour le moment orphelin de, de diffuseurs. Voilà, on est en train de travailler, réfléchir avec le producteur d'une nouvelle stratégie parce qu'on est hyper euh, convaincu de ce projet. Donc on chipote un peu euh, sur le dossier euh, pour réécrire un petit peu le dossier de manière plus sexy afin de pouvoir le proposer à des nouveaux diffuseurs. Euh, donc voilà, oui donc un, ça c'est un petit peu, euh, on va dire, les, les dossiers qui sont sur table pour le moment.
0: Comment on fait pour mener plusieurs projets d'écriture de front sur des projets qui sont en plus si différents et qui impliquent des processus d'écriture aussi très différents
1: c'est pas très bien, Mais il y a toujours un projet qui, qui est le prioritaire, on va dire. Je sais même pas très bien comment je définis le prioritaire. Souvent, c'est en fonction de la deadline. Sinon, je me rappelle, il y a, a 10-15 ans, j'ai commencé à écrire avec mon ami Alexis Van Stratum, qui était à l'ANSAS. À l'époque, moi, j'étudiais la philo. Et lui, il menait souvent plusieurs écritures à la fois. Et moi, j'avais besoin de faire un projet et un autre après. Voilà, j'ai totalement changé, en fait, à ce niveau-là. Euh, maintenant, je jongle d'un projet à l'autre sans même m'en rendre compte. Ça me permet même de, de mieux travailler sur tous les projets. Enfin, après, trop de projets, ce n'est pas bon non plus. Hein. Euh, je pense que deux projets et demi, c'est bien. C'est-à-dire euh, deux qui sont vraiment sur des rails et un troisième qui est en gère ou qui patauge un peu, ou, bah, sans, sans diffuseur, ou, 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 voilà, ça, ça c'est pas mal. Avoir cinq projets sur des rails avec des diffuseurs à la clé qui exigent des, des textes pour, avec des deadlines, ça c'est évidemment de la folie, mais un cours, euh, euh, une série et un long par exemple, c'est top, ou alors deux séries mais avec des fonctions différentes parce que il y a une différence entre être scénariste sur un projet, comme par exemple Unité 42, j'ai travaillé sous la direction de, de Charlotte Julien, mais euh, ça c'est hyper confortable, parce que euh, disons que c'est Charlotte à ce moment-là qui porte le sac à dos, qui est la créatrice, qui est la directrice, de collection, qui va au front, qui va voir la chaîne, qui prend les retours, qui se défend et qui nous protège en tant que team et qui nous dit exactement ce qu'on doit appliquer ou pas dans la réécriture et donc ça c'est très très confortable. Il euh, y a moyen de faire ça sur un projet et combiner ça avec d'autres projets. Pour Invisible, par exemple, bah, cette fonction-là que je viens de décrire pour euh, Charlotte, c'est celle que je tenais moi. Donc là, euh, le sac à dos il est beaucoup plus lourd. Euh, on se prend les, les critiques ou les retours. Euh, on est au, au, au front, quoi. Donc, euh, on défend le projet, on défend sa vision. On, on se bat pour tout ce qu'on ressent au fond de ses tripes. Euh, pour moi, Invisible, c'était vraiment un projet pour lequel j'avais un, un rapport... Euh, Maintenant que je me rends compte de ça aussi, parce qu'il vient de se terminer, j'avais un rapport euh, très maternel, en fait. On dit que c'est son bébé, mais c'est vraiment le rapport euh, qui, je pense, euh, résume le mieux ma manière de réagir. C'est-à-dire que quand le projet est en danger, je suis capable d'une force euh, qui me surprend, comme quand on a notre enfant qui est en danger, alors que... Et quand quelqu'un trouve quelque chose dans le projet pour améliorer le projet, pour le rendre plus fort, mieux, je suis tout de suite tellement preneuse. C'est marrant parce que l'ego n'existe plus quoi, dans ce sorte de rapport. C'est-à-dire que je suis avide de gens qui cherchent à améliorer le projet et que l'idée vienne de moi ou de quelqu'un d'autre, c'est tellement oublié. C'est vraiment le rapport qu'on a, que j'ai aussi pour mes filles. C'est-à-dire que si un médecin me trouve un remède pour guérir ma fille. Voilà, je suis hyper reconnaissante de n'importe qui qui m'aide à faire grandir le projet. Et toute personne que je pense dangereuse pour le projet, je, je deviens très, très euh, sur mes gardes. Enfin, je ne réponds plus à la question, là, je pense, en fait. <rire> je suis un peu égarée. Ce que je veux dire, c'est que ce lien-là, je peux le faire pour un projet, pas pour deux en même temps. Ça, c'est sûr.
0: On va essayer de comprendre un petit peu mieux ce rapport à l'écriture en revenant en arrière. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez écrit
1: Oui, alors euh, j'ai un rapport euh, très spécial. À la, à je, je pense qu'il est spécial. Euh, j'ai commencé à écrire à l'âge de 13 ans des journaux intimes. Je pense que j'ai 300 exemplaires à la maison. Euh, j'ai une relation euh, très compulsive à l'écriture. J'écrivais euh, tous les jours. Depuis que j'ai 13 ans, j'écris tous les jours. J'ai fait une longue psychanalyse de 15 ans qui s'est arrêtée il y a quelques années. Et en fait, pendant toute mon adolescence et vers mes 20 ans, j'ai essayé d'arrêter d'écrire. Beaucoup, beaucoup de fois dans ma vie, j'ai essayé d'arrêter d'écrire. Parce que euh, j'écrivais tellement. Euh, c'était devenu, euh, oui, une sorte de compulsion, en fait. Ce n'est pas tellement une manière d'exister. Pour moi, c'était plutôt une manière de sortir de la solitude. J'ai été très, très, très seule quand j'étais enfant. En à 13 ans, mon père a eu une, une hémorragie cérébrale. Il a été dans le coma pendant très longtemps. Ma mère s'est transformée en son infirmière. Et moi, j'ai été, à partir de là, gentiment demandée d'être autonome et adulte et ensuite mes parents sont partis vivre en Afrique du Sud et j'ai littéralement vécu seule et mon, mon journal intime était devenu euh, mon seul euh, interlocuteur enfin mon seul, j'avais mes copains, etc. mais c'est pas la même chose et donc je, je m'adressais à mon journal intime je ne dirai pas comment je l'ai appelé mais je m'adressais littéralement à lui j'expliquais pas tout ce que je faisais mais... En tout cas, ça s'est transformé comme un dialogue, en fait, entre mon journal et moi. Et je n'arrivais pas à décrocher. Donc, parfois, je passais trois heures à écrire par jour, mais dans une vie d'une adolescente, c'est beaucoup trop, en fait. Euh, et j'avais tellement besoin d'être euh, entendue que ce truc-là était est presque devenu un piège. Et j'ai essayé d'arrêter plusieurs fois parce que je, je passais... Euh, parfois, je préférais écrire, poser sur papier, ça me rassurait tellement comme j'avais une impression que dans ma vie on, personne se demandait comment j'allais je voulais tout poser sur papier au cas où un jour on me demande comment je veux. j'avoue que c'est très triste comme situation mais euh, voilà ce geste d'écrire est très ancien très vital Évidemment, il est toujours là, mais fait que je suis très confortable dans des journées d'écriture qui peuvent aller jusqu'à des 16 heures par jour. Et la libération que j'ai vécue euh, a été vraiment euh, le jour où j'ai pu transformer mon journal intime en scénario. C'est là où j'ai pu enfin arrêter d'écrire ces journaux qui, qui n'avaient en fait pas de, de destination, réels puisqu'ils n'étaient pas écrits pour être vraiment communiqués. Ils étaient écrits pour moi, et ils ne pas mis en format. Et, euh, et le jour où j'ai commencé à écrire avec Alexis, son premier court-métrage qui s'appelle « classe verte », comme beaucoup, beaucoup d'auteurs, euh, il écrivait une histoire qui était assez biographique. Et donc ça, déjà, c'est très compliqué quand on écrit quelque chose de biographique parce que souvent, on n'a pas assez de distance. Et il m'a demandé de l'aider. J'ai pris un plaisir énorme de faire ça avec lui. Et puis le, la transformation de ce scénario en film, parce qu'il a beaucoup de talent. Voilà, j'étais vraiment très touchée par son film. Et puis le partage avec le public, ça m'a transformée. Euh, J'en ai longtemps parlé aussi à l'époque. J'ai senti là une, une sorte de fenêtre qui s'est ouverte pour moi, où je me suis dit si je peux transformer cette compulsion que j'ai avec mes journaux vers une écriture qui puisse s'ouvrir vers le monde et qu'ils puisse me mettre en lien avec le monde. Parce qu'en fait, je pense qu'au fond de moi, c'est ça dont j'ai besoin c'est de partager. Je suis sauvée. On va dire que cette, ce besoin vital s'est transformé en métier. Et ici, avec la série, ça a pris d'autant plus de sens parce que quand on se met à écrire pour la télé et qu'on est rémunéré, on sent vraiment le métier qui rentre. Quoi. Et donc, pour moi, c'est juste ça. C'est un acte voilà, hyper salvateur et je suis tellement reconnaissante que j'ai pu faire de, de quelque chose qui, qui me tirait enfin, presque vers le bas, quelque chose qui me tire vers le haut aujourd'hui. Et donc, je me sens totalement à ma, à ma juste place. Quoi. Et Je suis hyper heureuse de ça, hyper heureuse. Parce que quand on trouve un métier qui, qui fait sens, vraiment sens, qui est presque... Une vraie catharsis pour moi, c'est génial parce qu'en écrivant, je, je me fais du bien, quoi, en fait.
0: Donc finalement, vous avez transformé une sorte de compulsion, quelque chose de très addictif, en quelque chose de plus productif. Aujourd'hui, est-ce que vous écrivez encore souvent, tous les jours
1: alors, je, je me suis rendu compte que j'ai besoin, en tout cas, d'écrire euh, 3-4 heures par jour. Je rentre dans un état euh, où je suis euh, connectée à mon cœur, à ce qui vibre en moi, à mes émotions, à ce qui, ce qui me dépasse. Et c'est en fait le, la bonne dose. Maintenant, les, il y a certains projets qui ne permettent pas, quand on est sur des deadlines, il faut dépasser euh, les 3-4 heures. Ça, c'est évident. Il faut monter jusqu'à parfois du 12 heures euh, par jour. Et ça ne me dérange pas du tout. J'ai une bonne euh, condition, on va dire.
0: Et à quel moment préférez-vous écrire
1: Je commence euh, le matin en me levant. Ça, c'est d'office avec mon café. Euh, d'office, je fais 2-3 heures. Et ensuite, euh, souvent, je fais une pause et je vais courir. J'ai commencé à courir euh, il y a quelques années parce que j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de faire du sport. Euh, euh, donc, je vais courir. Et puis, je reviens et je retravaille 2-3 heures, toujours à jeun. Et ensuite, quand j'en peux plus parce que j'ai faim, alors je prends mon, mon premier gros repas, euh, c'est jamais avant une heure, et ensuite, ensuite j'aime bien passer à autre chose, à s'occuper de ma famille, mes enfants, euh, faire des coups de fil, euh, faire mémé, le, voilà, lire, euh, ça c'est mon idéal.
0: Est-ce que vous travaillez comme ça pour euh, toutes les formes d'écriture
1: euh j'ai parfois besoin de moments de brainstorm et là moi j'aime bien faire mes brainstorm en me promenant dans les bois euh, avec Aurélie ma au, autrice quand on cale sur un truc on se promène une heure et en, en une heure euh, maximum on règle le problème enfin moi j'aime beaucoup euh, faire des brainstorms ailleurs que dans le bureau en se promenant et, et pas, pas derrière son ordi ou, des, ou sur des fiches je, je sais que on Beaucoup de gens utilisent des post-its et, et des trucs pour les séries et tout ça, mais ça prend pas avec moi. Ce... Je, je préfère me vider totalement de tout et aller me promener et, et travailler comme ça et puis revenir dans le texte tout de suite. Tout
0: ceci m'amène à ma question suivante. Vous écrivez où
1: Dans mon bureau. J'ai un bureau avec une très jolie vue euh, sur les arbres. La vue est Très, très importante pour moi. Je ne pourrais pas euh, écrire face à un mur, donc j'ai je suis face à une fenêtre et je pose souvent, à mon, à mon avis, inconsciemment mon regard euh, vers le loin. Euh, je peux rester euh, assise euh, à écrire comme ça, euh, parfois, des 6-7 heures sans m'en rendre compte à écrire. Euh. Voilà, parce qu'une fois que je suis... Prise comme ça c'est je pourrais même écrire avec euh, parce et... qu'elle maintenant on a déménagé je suis dans une maison où j'ai un bureau pour moi mais avant il y a trois ans on était dans une petite toute petite maison où mon bureau était en plein milieu du salon. Et donc, je travaillais au milieu de, de, de tout le monde. Et en fait, je me rends compte que je ne mettais même pas de casque sur ma tête ou rien. Je suis capable d'écrire, au grand désespoir de ma famille d'ailleurs, avec tout le monde qui crie autour de moi et qui fait d'autres choses. Et le problème, c'est que, que j'ai appris à même répondre à des questions sans me rendre compte que je réponds. Par contre, je dis oui à tout. Donc, mes filles maintenant, elles en profitent. Donc, quand elles voient que je suis concentrée, elles me disent « dis maman euh... ». Et je fais « oui, 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 oui ». Et je réponds. Et donc, elles viennent systématiquement me poser des questions pour avoir des trucs quand je suis concentrée, parce que je réponds, mais je n'entends pas. En fait, je n'entends rien autour de moi. Je suis, je suis dans ma scène et je suis, je suis complètement... Euh, prise euh, émotionnellement et donc euh, le monde autour de moi n'existe plus. Donc, je peux écrire dans des cafés, mais c'est vrai que je suis dans mon bureau et parfois j'ai besoin de changer d'air, donc je prends mon ordi et je vais dans, dans des bars. J'adore euh, manger à midi dans un resto toute seule euh, où je me fais servir un petit plat et je, je peux continuer à bosser. Euh, et alors, il y a beaucoup de, beaucoup de bruit autour de moi, mais j'aime bien ça en fait, Comment se fait
0: l'équilibre pour vous entre l'inspiration et la discipline
1: J'ai ni besoin de m'imposer de discipline parce que comme j'expliquais, l'écriture euh, est assez compulsive pour moi. Donc c'est la première chose que je fais en me, en me levant le matin. En fait. C'est très 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 difficile pour moi de commencer une journée sans commencer par écrire. Même le week-end, même le dimanche, hein, c'est hyper rare, même des lendemains, des lendemains, des, des, des lendemains de fêtes où je commence ma journée par ça, donc, ça, donc la discipline, j'en ai absolument pas besoin, j'aurais plutôt besoin d'une discipline pour me faire arrêter de, so de me sortir de, de ça, parce que c'est plutôt la discipline dans l'autre sens, de me dire « mais non, tu, vas, tu bouges, tu, tu, tu vas te promener, arrête d'être... » Voilà, même quand je suis à table avec ma famille, souvent on me dit « t'es pas là », je suis encore en train d'écrire dans ma tête en fait, je suis encore en train de réfléchir à mes personnages, comment ils devraient réagir ainsi, comment est-ce que ça, j'ai les dialogues qui continuent dans ma tête. Donc moi c'est vraiment, il euh, faut m'extraire de, de mon monde imaginaire parce que je, je reste coincée dedans. Donc euh, discipline, j'ai certainement pas besoin. Et les idées, euh, bah, les idées, elles, bah, elles viennent en écrivant déjà. C'est vraiment comme l'appétit qui vient... en en mangeant, à partir du moment où je me mets à, à écrire, c'est comme un rouleau compresseur comme ça qui, et les idées, ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent en écrivant, je ne sais pas, c'est vraiment, ça va tout seul en fait et les idées, je trouve qu'elles sont dans l'air en fait, je ne pense pas qu'on est euh, créateur d'idées, je pense qu'on est, euh... quand je suis inspirée, je me sens en contact avec quelque chose qui me dépasse en fait, c'est plutôt ça le, le sentiment que j'ai, c'est que tout est là, il faut les, il faut les cueillir, il faut les prendre, et c'est avec en étant bien connecté à son cœur et à ses sentiments, ses émotions, qu'on capte les choses plutôt que de les fabriquer. Et puis aussi, je me rends compte que je recycle beaucoup, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment des nouvelles idées. On est là, par exemple, avec Invisible. Là maintenant, j'ai beaucoup, beaucoup de gens qui ont vu forcément les deux premiers épisodes, des gens de ma famille, même mes, mes meilleurs amis et qui me disent wow, « Waouh, là, c'est toi petite, là, c'est ci, si, là, je reconnais tes parents, là, je reconnais ci, si, je reconnais ça. » Et c'est vrai qu'on ne peut pas euh, inventer des choses qu'on ne connaît pas. En fait, on pense qu'on invente des choses qu'on ne connaît pas, mais c'est forcément toujours relié à, quel... à une base qui est déjà là. Une idée, je pense, c'est un nouveau mélange de choses qui existaient déjà. Et du coup, il ne faut pas se mettre la pression non plus à vouloir avoir des nouvelles idées parce que je crois que ça n'existe pas vraiment. Euh... Enfin, je ne sais pas si je me fais comprendre là, mais euh, moi je me comprends
0: <rire> non non c'est très clair et ça amène ma prochaine question quelle est l'étincelle pour vous qu'est-ce qui génère une écriture qu'est-ce qui vous donne envie de vous lancer dans une histoire
1: oh, si je dois être tout à fait honnête hein, je pense que j'ai comme ça un dossier dans mon ordi euh, avec mes idées de projets je pense que quasi tous les jours j'ai l'idée d'un nouveau film d'une nouvelle série ou d'un nouveau court-métrage euh, J'ai ce problème là, c'est à dire que tous les jours il y a quelque chose qui me fascine, qui m'émerveille, dans lequel je, je vois un potentiel émotionnel ou touchant, et, et je le note, hein, je, ça je, je le note dans mon téléphone. Mais le problème, c'est qu'avoir um, des idées comme ça, euh, c'est très chouette, mais euh, ça n'a aucune valeur. C'est-à-dire que le travail, il n'est pas là. Le travail, c'est transformer ça dans, dans une histoire, euh, avec un point de vue, avec, euh, et de le développer. J'ai des idées comme ça, dans mes listes, j'en ai pour, euh, je ne sais pas, 5, 6, une dizaine de vies. J'ai impossible de, de développer tout ça. Parce que là, je vois bien sur invisible, bah, tout dans tout, euh, euh, j'ai été occupée avec ça pendant quatre ans. Tout ça pour quoi Pour une idée qui était quoi Faire une série avec des invisibles. Donc c'est super d'avoir une idée, mais euh, mais c'est rien en fait. Enfin, ça n'a pas de ça n'a pas de poids. Il n'y a pas de bonnes et de mauvaises idées. Il y a des histoires bien racontées, des histoires mal racontées. Ce qui est passionnant, c'est qu'on voit bien que les idées
0: foisonnent, mais qu'est-ce qui fait qu'une idée va se transformer en histoire Est-ce que c'est un regard extérieur qui vient confirmer une intuition Qu'est-ce qui fait qu'une idée sort d'un tiroir pour se transformer en histoire
1: Ça peut euh, germer, on va dire, grâce à plusieurs choses, soit parce que, dû à la rencontre de quelqu'un, ça prend force. Sur Invisible, euh, bon, j'ai commencé toute seule, euh, pendant un moment j'ai posé... Euh, toutes les bases. Mais quand j'ai rencontré Bruno Roche, il, il était capable d'en extraire le potentiel et de, de me donner encore deux fois plus envie et deux fois plus de force pour continuer. Et quand quelqu'un vient se greffer sur un projet et, et qu'il amène sa foi, Bruno, pour moi, c'est vraiment la personne qui a porté avec moi tous les moments difficiles et qui n'a jamais perdu sa foi et qui toujours voyait... Euh, le potentiel positif, constructif. Ça, ce sont des choses, quand on a quelqu'un qui se greffe sur un projet et qui, le, et qui le booste comme ça, ça donne comme un moteur qui, qui vient se rajouter sur le projet, ça aide énormément. Après, il y a des projets où, euh, qui n'ont pas de diffuseur, qui n'ont pas de partenaire, mais qui me reviennent comme une obsession. Je ne vais jamais prendre une idée et m'imposer de la développer, jamais. Euh, C'est l'idée qui me revient, en fait. Ils se font tout seuls, en fait. Et à un moment donné, quand il y a un truc qui me revient, là pour le moment, j'ai un projet en germe euh, que je, je voudrais bien ne pas développer. Mais je, il vient me titiller non-stop, en fait. Euh, et, et tous les jours, euh, je, je rajoute une petite idée parce qu'ils se développent tout seuls, en fait. Euh, ils se développent dans mes rêves, ils se développent... Euh, quand je prends un bain, il se développe quand je me promène et je rajoute tous les jours une petite phrase. C'est parce qu'il y a quelque chose dedans qui me permettra, à mon avis, de grandir. L'écriture, pour moi, a une fonction vraiment d'extraire ou de thérapeutique, ou je ne sais pas comment, J'aime pas le mot thérapeutique, mais me permet de dépasser des questions qui me hantent, pour, pour passer à un autre moment, de ma, à, à autre chose. C'est de la digestion, en fait. Voilà, je pense que ça me permet de digérer aussi. Euh, là, mélange, j'ai besoin de digérer certaines choses. Je suis dans des nouvelles grandes questions. Quand je vois invisible, ça parle beaucoup de, de, de reconnaissance, d'être vu, de ne pas être vu, etc. Et je pense qu'effectivement, il y a quatre ans, euh, c'était vraiment des, des questions vitales pour moi euh, comment exister euh, etc j'avais pas encore trouvé la pla ma place vraiment dans le monde professionnel et aujourd'hui ces questions là m'ont plus du tout euh, ce projet m'a permis aussi de, de, de creuser de d'aller euh, chercher ben, je cherche en fait en, en écrivant je cherche beaucoup et j'adore utiliser des personnages pour chercher à ma place et, et donc euh, c'est pour ça que je réécris aussi beaucoup et, et ça va dans tous les sens et ça va profond et on creuse et on... Et les projets me permettent en fait de me questionner beaucoup, beaucoup sur les choses et dans les points de vue de tout le monde. Oui, mais l'autre, il pense comment et oui, mais non, mais là... Et, et, et en fait, voilà, là, je sens que j'ai un ou deux projets comme ça qui qui résonne avec mes nouveaux problèmes, <rire> mes nouvelles thématiques, euh, qui me questionnent beaucoup, beaucoup euh, sur comment faire ensemble, en fait. Comment réussir des choses ensemble sans être en concurrence C'est une thématique qui me hante pour le moment.
0: Justement, l'écriture a quelque chose d'excessivement intime et en même temps se performe collectivement. Comment est-ce que vous vivez ce paradoxe entre le fait de raconter des choses très personnelles et de travailler ensemble avec d'autres scénaristes main dans la main
1: ben, comme je disais, c'est euh, la confiance dans le sens bienveillance qui permet d'être euh, soi-même et qui permet du coup d'être sincère avec les autres et du coup sincère dans son écriture. C'est quelque chose qui permet une qualité supérieure à un projet. Je suis convaincue de ça. Si on ne peut pas être soi-même entièrement, on ne peut pas écrire sincèrement. Et si on ne peut pas écrire sincèrement, on écrit des clichés et on écrit euh, du lieu commun. Être sincère, c'est euh, tout d'abord être sincère avec soi-même, donc être totalement désinhibé. Bon, moi, je, je, je suis quelqu'un qui n'a pas peur du ridicule, du tout, du tout. Mais quand même, je peux euh, être réservée euh, quand je sens que je suis face à des gens qui jugent. Je vais me retenir, et en se retenant, on passe à côté de beaucoup de choses. Mais du coup, ce qui se passe, c'est qu'on commence une scène, on se met dans la peau du personnage, et en fait, oh d'un coup, euh, ce personnage fait, commence à faire des choses où wow, c'est quand même euh, limite, quoi. Et euh, parce que parce qu'au fond, nous, en fait, on peut être capable de choses qui sont euh, très violentes, très, très dures, très, très horribles. Et il faut oser euh, être en contact avec ça aussi. Et donc, euh, les premières personnes qui me lisent, euh, parce que sur Invisible, de manière générale, j'écrivais les premières versions. Je posais vraiment la, la base, la matière et euh, Bruno euh, faisait mes, mes deuxièmes versions en, en faisant euh, ce qu'on appelle du mille Donc, Il essayait d'extraire encore plus de matière en tirant sur le potentiel de chaque chose, en essayant de vérifier si on a vraiment extrait tout le jus. Euh, Nico passait souvent, il, il élaguait. Euh, mais en tout cas, c'était euh, eux qui découvraient parfois des choses euh, qui jaillissaient comme ça. Et euh, on était totalement branchés sur le même euh, genre d'émotion.
0: Vous avez réalisé des courts-métrages et mis en scène vos propres textes. Mais comment réagissez-vous en voyant le passage à l'écran de vos histoires par d'autres réalisateurs ou réalisatrices
1: alors, quand je les réalise moi-même, il n'y a pas de choc puisqu'il n'y a pas de transmission d'une personne à l'autre et que si je ne suis pas contente du résultat euh, final, je ne peux en vouloir qu'à moi-même et euh, ça, je le vis Hyper bien. Ici, sur Invisible, le, le passage à la mise en scène, je l'ai sous-estimé totalement. J'ai sous-estimé le lien maternel que j'avais. Je, je me suis rendu compte que pour une série, la matière est vaste. Hein. J'ai écrit toutes les versions de tous les scénarios d'Invisible, il y en a huit. Donc, je connais cette série sur le bout de mes doigts. Donc, je sais quand il faut changer quelque chose dans l'épisode 3, parce qu'il y a un décor qui fonctionne pas, ou parce qu'il y a un interrupteur qui n'est pas au bon endroit, ou... et qu'on change là, je sais tout de suite faire le domino et dire dans l'épisode 5, ça a telle conséquence, et je peux en très 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 peu de temps donner tous les endroits qu'il faut adapter en fonction. Et cette connaissance-là, on va dire, euh, de la série, il y a que moi ou euh, mes co-scénaristes qui peuvent avoir cette rapidité, voilà. Et donc, cette connaissance que j'ai de mon propre projet, un réalisateur qui arrive ne peut jamais rattraper ça. Cette synchronisation ne se fait pas. Et donc, j'ai senti à quel point il se retrouve paumé dans une matière beaucoup trop vaste. J'ai tellement remasterisé chaque épisode, j'ai tellement rebattu toutes les cartes de tous les épisodes que moi, le désordre dans, dans les huit épisodes Invisibles, ça me dérange mais absolument pas puisque je n'ai fait que ça. C'est comme jouer au Lego. J'ai joué au Lego pendant quatre ans. C'est un jeu d'enfant pour moi. Donc, quand à un moment donné, le réalisateur doit adapter quelque chose sur le tournage et qu'il a cinq minutes pour prendre la décision d'un truc qu'il faut changer ou pouvoir... Euh, être euh, fonctionnel par rapport à, je sais pas, aux costumes, aux acteurs, à, à une temporalité, etc. Il, il, est, il est perdu, il ne sait pas prendre la décision, en fait. Donc, j'étais euh, sollicitée euh, très, très, très souvent. Avant faire, j'entends je, aussi le réel qui dit qu'il en a souffert. Moi, j'en ai souffert aussi, en fait, parce que euh, le fait de ne pas avoir prévu d'être présente euh, sur le tournage, il y a eu des pertes de sens, il y a eu des pertes de temps et surtout de l'insécurité. Donc, euh, à, à, à refaire, je serai sur le tournage euh, dans une fonction qu'on appelle showrunner ou directeur artistique. Avec Annabella aussi, on a regardé est-ce que c'est nécessaire que je sois là Et donc, tout le monde était parti de l'idée que ce n'était pas nécessaire. Et je pense que c'est une erreur de notre industrie de penser que le créateur n'est pas nécessaire pendant le tournage et donc je me suis engagée sur d'autres projets mais en fait le projet me rappelait quasi tous les jours à l'ordre hein. et voilà donc ça j'en retiens je retiens une chose c'est que le créateur ou une des personnes qui est à la base en tout cas euh, du projet ou qui a suivi l'écriture doit suivre le processus jusqu'au final cut. Ça, c'est euh, vraiment une évidence pour moi. Pour les Syriens, hein, je dis, parce que la matière est trop grande. Donc cette passation est, 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 est difficile, elle est, elle est compliquée. J'ai une dernière question, Marie. Pourquoi écrivez-vous Pourquoi j'écris eh bien, oui, ben, ça rejoint euh, ce que je disais sur les... les euh... J'ai commencé à écrire, quand j'avais 13 ans et que mon père était dans le coma, mes journaux intimes et c'était, je pense, une question de sortir de, de ma solitude. Voilà, j'étais très, très seule et donc, je, tous les jours, je m'adressais à mon journal comme à une personne et je lui expliquais euh, ce que j'avais vécu aujourd'hui, euh, mes tristesses, mes émotions... Euh des petites choses que j'avais retenues, euh, des petits morceaux de conversation, euh, euh, des choses qui m'ont touchée. Euh, et voilà, c'était vraiment une, une, un appel à... voilà C'est vraiment la sortir de ma solitude. Ouais, C'est vraiment ça.
0: Merci beaucoup, Marianne Toven d'avoir partagé avec nous vos rituels. Et merci à vous de les avoir écoutés. Si vous les avez aimés, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à en parler autour de vous et à lui mettre plein de belles étoiles. À bientôt Cinebox.